0: – L'autre interview, le fléau de l'exploitation animale avec Hugo Buxom. – Bonjour à tous, avec la fuite en avant que le néolibéralisme impose à nos sociétés, les hommes ne sont pas les seuls à souffrir, à voir leur vie dégradée, abrégée, il y a aussi les animaux. Alors il peut parfois être de bon ton de se moquer des animalistes, des antispécistes, mais quand on commence à regarder d'un peu près, quand on commence à voir ce qu'on n'est pas censé voir, euh, ce qui est invisibilisé par toute une série de processus politiques, médiatiques, en général on devient un petit peu plus sérieux et on est un petit peu plus inquiet. 4% seulement maintenant des animaux euh, sur la planète sont sauvages, la moitié au moins des animaux ont disparu depuis 40 ans au moins, et le processus est en train de s'accélérer. Les images des conditions de vie et d'abattage de la viande industrielle sont absolument insoutenables, on le sait bien. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Hugo Buxom de l'association L214, une association de défense des droits des animaux. – Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous.
1: – Merci à vous. – Hugo non, non,
0: Buxom, s'occupe d'une association avec d'autres qui s'appelle L214, voilà un nom un peu cryptique, c'est une association de défense des animaux.
1: D'abord j'ai envie de vous demander pourquoi ce nom un peu bizarroïde ?– Ce nom en fait vient euh, d'un du, article euh, du Code rural, l'article L214 à 1. Cet article dit que bah, tous les animaux étant des êtres sensibles, doivent être placés par leurs propriétaires dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. Pour nous, en fait, ça signifie deux choses intéressantes. Bah déjà, la première, c'est que c'est la première fois que l'État français, dans sa loi, reconnaît la sensibilité des animaux. Ce qui va être intéressant ici c'est que bah, techniquement, si on doit respecter à la lettre cette loi, on n'est pas sûr que les abattoirs répondent vraiment à, à ce critère de respect des impératifs biologiques euh, liés à l'espèce, euh, donc des animaux concernés, bah, qui, vont être, euh, qui vont être abattus en fait. Ce qui rentre finalement un peu en contradiction avec euh, cette, euh, cette, cette loi-là, si on y pense.
0: – Si on essaie de… Dressez très rapidement un tableau général de la situation animale aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à, à l'esprit
1: ?– Aujourd'hui, la façon dont on fait de la viande, euh, elle est euh, profondément industrialisée et l'animal est vraiment considéré comme une ressource. Nous, on est vraiment là pour ça, pour dénoncer un système, euh, pas des individus, un système qui considère les animaux comme des ressources et, et justement complètement au détriment de tout leur univers de pensée, leur univers cognitif, leur individualité, leur sensibilité. cest à qu'au niveau des conditions d'élevage, 95% des porcs, par exemple, vivent dans des hangars sans avoir accès à, à l'extérieur, sur des caillibotis, euh, donc un seul grillagé pour qu'ils bah, aient même pas un coin pour aller faire leurs besoins, quoi. ils font là où ils sont. Ce qui rentre euh, aussi euh, plutôt en opposition avec euh, leurs impératifs sociaux, ces animaux sociaux qui vont plutôt avoir des endroits pour faire et des endroits pour vivre. Et avec ce système-là, on a un cochon sur cinq qui ne survit même pas à ces conditions d'élevage. Il y a un cochon sur cinq qui meurt avant l'abattoir, tellement les conditions euh, d'élevage de ces animaux sont terribles. Et à côté de ça, c'est un système qui écrase aussi les individus. Un éleveur de porc, par exemple, va être subventionné à hauteur de, de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Donc, Par exemple, pour un éleveur bovin, en 2017, en moyenne, ils ont reçu des aides européennes, donc de la PAC entre autres, 46 000 euros par an et donc par structure. Et à côté de ça, on se retrouve quand même avec un éleveur sur trois qui vit avec moins de 350 euros par mois, des gens qui travaillent 7 jours sur 7, qui n'ont pas de vacances, qui n'ont pas de congés payés ou autre chose comme ça. Avec un taux de suicide, euh, on a euh, un éleveur qui, euh, qui se suicide tous les deux jours, donc c'est 20% de plus que, que, que dans d'autres filières. C'est un système qui, aujourd'hui, euh, est pourtant hein, hautement subventionné par, par l'Union européenne, par l'État, mais qui écrase des animaux, qui écrase des gens et euh, on l'entend beaucoup en ce moment, qui écrase également la planète. Il faut savoir que selon la FAO, qui est l'organisation qui va vraiment essayer de, de donner des chiffres, de structurer au niveau international euh, l'agriculture, qui estime aujourd'hui que euh, la part d'émissions de gaz à effet de serre imputable à l'élevage est de 14,5% c'est à peu près autant, c'est un tout petit peu plus que les transports. C'est-à-dire que l'élevage aujourd'hui est responsable de plus de gaz à, de, 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 de gaz à effet de serre donc de et donc et réchauffement de, de, de réchauffement climatique que tous les transports réunis. Aujourd'hui, en fait, si on fait l'équation, c'est mauvais pour les animaux, c'est mauvais pour les humains, donc à la fois à l'échelle sociale, mais il faut aussi se rendre compte que 12 des 15 premières causes de mortalité en Europe sont liées à la façon dont on s'alimente. Si on fait des, des corrélations, il faut se rendre compte que le premier consommateur, par exemple, de, de viande bovine au monde, ça va être l'Argentine. La première cause de mortalité, c'est le cancer colurectal En Argentine, la première cause de mortalité, c'est… – Oui, la première cause de mortalité, c'est le, le cancer colurectal et c'est le premier consommateurs de viande rouge. Et en fait, parce que bon, si on rentre un peu dans le détail, ça libère de l'acide lactique au cours de la digestion, qui va créer plus tard des, des cancers. Mais la consommation de viande, aujourd'hui, euh, pose des problèmes. Si on regarde les publications scientifiques, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, la plus grosse de nutritionnistes, de médecins spécialisés en alimentation au monde, a publié un article en 2016 disant que ce qu'on voit, c'est que déjà l'alimentation végétale, dans le cadre d'un régime équilibré, elle est au moins aussi bonne qu'une alimentation conventionnelle, mais qu'en plus de ça, elle est même bénéfique au niveau cardiovasculaire, sur certains types de cancers, même sur certains types de diabète etc. C'est-à-dire etc. qu'aujourd'hui, on n'a pas d'impératif nutritionnel à manger des animaux, c'est... C'est pas bon pour la planète, 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas bon pour les humains qui y travaillent. Il faut savoir qu'il y a un taux d'alcoolisme chez les abatteurs, par exemple, qui est bien plus haut que dans d'autres secteurs. On voit apparaître des troubles musculo-squelettiques euh, qui sont beaucoup plus importants euh, chez les hommes et chez les femmes qui travaillent au poste d'abattage dans les abattoirs. Donc c'est pas bon au niveau social. Enfin, c'est un système qui écrase des gens. Hein. On leur demande de faire à la chaîne de tuer des animaux, euh, ce qui n'est pas facile. Je pense que quand ça on de tuer. Bien sûr. Ça, mais on demande à, à, à ces gens-là de, de faire un travail qui est terrible. Je pense que c'est très difficile de vivre avec ce quotidien-là. Euh, et en plus de ça, donc oui, c'est mauvais pour les animaux, pour la santé, pour les humains et pour la planète. Donc quand on fait l'équation, en fait, aujourd'hui, alors qu'on vit dans une société qui nous apprend à ne pas tuer sans nécessité, à ne pas maltraiter sans nécessité, à un moment où consommer des produits d'origine animale n'est pas nécessaire, bah, quel est euh, notre devoir moral en tant que civilisation, en tant que société vis-à-vis -vis, euh, de ces animaux-là – Qu'est-ce que vous pouvez répondre en quelques mots mm -hmm.
0: euh, à ceux qui narquois vous disent mais dans le règne animal, les animaux mangent les animaux, mm -hmm. pourquoi est-ce que euh, les hommes qui sont omnivores, c'est-à-dire qui mangent de tout, ne pourraient capacité, pas ouais, on eux aussi ouais. manger de la viande
1: bah, ?– On a la capacité à manger de tout, c'est vrai, euh, ce qui nous donne bah, quand même une sacrée chance, ça veut dire qu'on euh, a aujourd'hui un développement intellectuel qui nous permet de nous affranchir aussi de nos impératifs biologiques. Je trouve que c'est un petit peu compliqué de faire un petit peu de, 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 du choix d'arguments de, de, qui me va et qui me va pas. Par exemple, bah, on n'est pas naturellement des oiseaux, pourtant on vole avec l'avion, etc. Euh, on peut le dire aussi. Le lion, effectivement, euh, il mange des, des animaux, je suis complètement d'accord. Après, euh, je pense que nous, en tant que citoyens français, aller chasser au franc prix avec notre carte bleue, c'est un petit peu compliqué. Le lion, il fait d'autres choses aussi. Le lion, il ne va pas forcément soucier du consentement quand il va vouloir se reproduire avec une femelle. Quand il y a des lions d'une autre portée, il va les tuer pour éviter de rentrer plus tard en conflit avec eux et rester chef de meute. Il va manger ses excréments, il va renifler les urines des autres pour savoir si elles sont fertiles ou pas. – C'est Moi, en tout cas, non. Donc voilà, ça veut dire que… – On ne peut pas choisir l'argument. Qui nous arrange. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui en France, 3 millions d'animaux meurent dans les abattoirs chaque jour. Pourquoi bah, Finalement, je ne suis pas sûr de savoir pourquoi. Ça veut dire que si on n'en a pas besoin au niveau nutritionnel, si c'est un cauchemar au niveau écologique, si les gens qui sont dans ce système sont aujourd'hui écrasés par ce système, malgré des subventions d'État qui sont énormes, si c'est mauvais pour la santé, etc. etc. mais alors pourquoi alors oui, il y a d'autres habitudes à prendre, mais heureusement, la cuisine française, ce n'est pas un vieux musée poussiéreux. La cuisine, la gastronomie française, c'est aussi quelque chose qui évolue. Euh, on le voit par exemple avec le vin biologique ou ce qu'on appelle les vins naturels qui sont sans intrants, sans, sans pesticides ou des choses comme ça. On reste aujourd'hui les leaders sur ces nouveaux types de vins parce qu'on a un savoir-faire, parce qu'on a cette culture du bien manger, cette culture de la cuisine, et cette culture du bien manger, elle se retrouve aussi dans les cuisines qui sont végétales. Ces cuisines végétales, elles peuvent être créatives, elles peuvent être super bonnes, elles peuvent être vraiment innovantes et en plus de ça, elles sont souvent euh, meilleures pour la santé, euh, meilleures évidemment pour les animaux, mais aussi meilleures pour la planète et pour l'être humain. – Alors cet engagement euh, qui est celui de 214 ouais.
0: et d'autres associations, j'ai l'impression qu'il vient aussi d'une prise de conscience de ce que c'est que la condition animale de ses rapports avec la condition humaine et du fait en définitive que prendre un animal pour une chose, c'est une erreur
1: tout simplement. Est-ce ben... qu'il y a une conscience animale comparable à la conscience humaine comparable, je ne sais pas vraiment euh, dans quelle mesure on peut appeler comparable, mais il y a ce qu'on va appeler euh, la sentience, où euh, en fait, c'est cette conscience de soi qui aujourd'hui fait l'objet d'un consensus scientifique. Ça veut dire que les animaux éprouvent des émotions. On est très loin de l'animal-machine de, de, de Descartes, décrite par Descartes. Euh, aujourd'hui, il suffit de voir notamment les travaux de, de, de Franz Deval, ou, ou qui est un, un primatologue et un éthologue de, de, de renom, où les animaux ont un système de pensée qui est euh, assez comparable au nôtre. Certains animaux comme le cochon, la vache, sont des animaux sociaux qui vivent en société. Par exemple, chez le cochon, euh, il va y avoir un, un dominant qui va résoudre les conflits. Ça veut dire qu'il euh, va, il va arriver, alors c'est sur le poids, donc c'est le plus gros cochon qui, euh, euh, qui, qui va dicter ça, ça, un petit peu le, la, la loi du groupe et qui va résoudre les conflits. Bah, ce qu'on voit en fait, c'est que ça, ré ça régule vraiment le fonctionnement du groupe, ça diminue les conflits, ça facilite le vivre ensemble des cochons. Bah, dans les élevages, on synchronise les portées, ce qui fait qu'en gros le poids d'abattage c'est 6 mois, hein, ce, qui est, ce qui est dingue aussi parce qu'un porc peut vivre plus d'une dizaine d'années, pourtant le poids d'abattage aujourd'hui c'est 6 mois. Après, euh, ce qu'il mange le fait plus grossir assez, c'est plus assez rentable. Il faut toujours se rendre euh, compte que quand on gagne, dans un tiers des cas moins de 350 euros par mois, le bien-être animal c'est quelque chose d'assez abstrait. Euh, donc euh, on cherche toujours la rentabilité. Donc les cochons sont abattus à 6 mois, mais le problème c'est qu'ils sont tous à peu près de la même génération, à quelques jours près, euh, ce qui fait qu'il n'y a pas un qui se démarque par le poids, ce qui fait que les conflits n'ont pas moyen d'être résolus parce qu'ils ne fonctionnent pas comme ça. Faut imaginer hein, passer sa vie heures, dans un RER aux heures de pointe, euh, euh, ils vivent dans des systèmes concentrationnaires qui sont à peu près comme cela. – l'organisation hein. une organisation sociale animale qui est totalement… Si, – En tout cas là, qui n'est pas du tout respectée, et donc du coup ça crée des conflits, donc du coup les cochons vont avoir tendance bah, à se battre entre eux, et bah ok, pas de problème on va leur couper la queue et leur meuler les dents à la naissance parce que comme ça bah, ils pourront se mordre mais pas aussi fort et puis ils ne pourront pas se, se casser la queue qui va ensuite s'infecter etc. Il faut savoir que dans l'agriculture conventionnelle de toute façon pour limiter les problèmes d'infection tous les animaux par défaut toute leur vie ont des antibiotiques. Ça veut dire que euh, les antibiotiques, euh, la principale source d'antibiotiques, en fait, elle est dans la viande, le fait que les animaux aient mangé des antibiotiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des médecins qui nous alertent sur un problème sanitaire en disant qu'on a des bactéries qui aujourd'hui bah, ne sont plus du tout sensibles à, à certains antibiotiques. Et le problème, c'est que bah, le jour où ça mute suffisamment, on n'a plus aucun moyen de lutter contre certaines maladies. Euh, et pourquoi Parce qu'il y a de l'antibiorésistance. C'est-à-dire que quand une bactérie elle est trop soumise aux mêmes antibiotiques, à un moment donné, elle s'adapte. Il se trouve que euh, les cochons eux, les vaches aussi, enfin tous les animaux de, de l'agriculture conventionnelle vont être exposés tout le temps à des antibiotiques, ce qui peut générer de l'antibiorésistance et euh, ce qui peut créer des problèmes de santé, problèmes pandémiques qui vont être vraiment très importants. Donc il y, y a des médecins qui alertent par rapport à ça parce que on leur en donne de façon systématique dans la nourriture pour éviter problème problèmes d'infection. Et pourquoi euh, ils se battent Parce qu'ils sont trop serrés. Il y en a un qui, qui va mordre l'autre, euh, il va faire une plaie un peu purulente, etc. Il suffit de regarder nos enquêtes, c'est pas toujours très joli. Bah, si ils n'ont pas d'antibiotiques, bah, ça va augmenter le taux de mortalité. Hein. Pour rappeler, on est déjà à 20%. Des qui ne survivent pas à leurs conditions d'élevage, on ne veut pas que ce soit beaucoup plus, et du coup on va leur donner des antibiotiques. En plus de ça, encore une fois, on leur coupe les dents, on leur coupe la queue pour que dans le dessous, on, on, on limite euh, le risque euh, là-dessus. Tout ça évidemment fait à vif, sans anesthésie. Les, les, les cochons mâles hein, sont, sont, sont castrés pareil à vif euh, au bout de quelques jours. On leur coupe la queue, alors une espèce de, de, de paire de ciseaux, de tenailles, un truc comme ça, euh, à vif, et on leur meule les dents également à vif. Donc c'est des conditions euh, qui, qui sont pas pour moi, en tout cas, très soucieuse du, du bien-être animal. Et c'est aussi ça, euh, notre rôle, c'est l'exposé. Je, c'est Jean-Paul Bigard, président du groupe Bigard, Scopa, etc., qui disait qu'il dépensait des fortunes pour éloigner l'animal du produit fini. – président la...
0: de l'Obby, alors, si
1: C'est bah, un président de groupe, le groupe Bigard, qui, 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 qui fait de la viande, mais de, un, un gros de, de l'agroalimentaire, qui, qui nous explique qu'ils investissent des sommes dans la communication qui sont très importantes, euh, plusieurs millions d'euros, pour séparer dans l'esprit des consommateurs l'animal du produit fini. Et en fait, quand on y réfléchit, on est rentré dans une espèce de dictature de la viande, où on a des lobbies surpuissants qui vont financer euh, avec Interbev, etc., une communication, des plaquettes chez le médecin, des, euh, des séminaires dans les écoles ou des choses comme ça, pour dire euh, que bah, la viande c'est chouette, etc., en dépit aujourd'hui d'un consensus scientifique qui soit éthique, écologique ou nutritionnel, et où ce qu'on a vu pour les, 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 les états généraux de l'alimentation derrière, c'est qu'ils sont, ils, ils sont rentrés vraiment à l'Assemblée nationale pour faire pression euh, sur les députés, en les paniquant, en leur disant mais ça va être la fin du monde si on interdit les œufs de poule en cage. 89% des Français sont aujourd'hui sensibles à la cause animale, 67 d'entre eux pensent euh, que euh, bah, les politiques ne font pas assez pour les animaux. Et même euh, près de 40% d'entre eux, bah, pour eux, c'est important dans le programme d'un candidat d'avoir une politique en faveur des animaux. Ça peut influencer leur vote.
0: Alors la stratégie du coup donc, des
1: industriels de la com, mm -hmm. c'est de rendre invisible
0: le passage entre l'animal vivant mm -hmm. et le produit qu'on achète ouais, au parce supermarché. On le voit
1: très vite, si euh, on fait trop le lien... Bah, on a une baisse de la consommation, une baisse de l'appétence, ça fait moins envie. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, on a d'un côté un intérêt général de la population qui est, qui est investie par, par cette question et euh, qui a envie d'autre chose. On a des députés qui sont, pour une partie, en tout cas prêts à faciliter ces changements au niveau de la loi. Mais on a certains intérêts privés qui vont aujourd'hui peser dans la balance plus... Bah nous tous, en fait, et ça, c'est un vrai problème, et c'est pour ça que L214 a pour mission aussi, à la fois de replacer cette question, la question animale, au cœur du théâtre politique, euh, mais aussi d'essayer, bah, finalement, de pousser la population, avec nous tous ensemble, pour remettre en question un système. Encore une fois, c'est très important pour nous, on dénonce pas des gens. On dénonce pas des individus, on dénonce un système globalisé qui fait du mal à beaucoup de gens, dont euh, des, des humains, mais aussi des, des, des individus, des animaux, qui, qui leur fait du mal. Euh, pourquoi Parce qu'ils considèrent les animaux comme de simples ressources en, au dépit de la complexité de, de, de leur vie euh, psychique, intellectuelle, euh, euh, émotionnelle. –
0: alors L214, mmh. euh,
1: quand est-ce que cette association a été fondée et quels sont… Vos moyens d'action, quelles sont vos stratégies On a, on a à peine 10 ans. L'association a été fondée par Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac en quelques temps après avoir, donc à la base c'était un collectif qui s'appelait Stop Gavage, une association qui s'appelait Stop Gavage, qui était centré sur le, le, le foie gras pour essayer d'améliorer les, 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 les conditions de, de, de vie des, des canards qui sont destinés à faire du foie gras, puis tendre vers, vers une abolition, parce que c'est des pratiques sur plusieurs enfin, dizaines de millions d'oiseaux qui, qui provoquent beaucoup de souffrance. Hein. On, on crée une stéatose hépatique chez ces animaux, une maladie du foie, quoi, où on va multiplier par 10 le volume de leur foie, en leur faisant manger l'équivalent bah pour un être humain. Par exemple, si vous, vous deviez manger ce que va manger un canard au cours du dernier mois de sa vie avant l'abattage, c'est comme si on vous forçait à ingurgiter 14 kilos de pâtes par jour. Donc, pour se rendre compte, 14 kilos de pâtes. Et en fait, on s'est concentré sur les animaux de bouche, donc les animaux qui sont destinés à nous servir pour l'alimentation parce que c'est l'immense majorité des animaux exploités aujourd'hui. – Donc vous avez élargi l'action de l'association mmh. en la transformant en L214. – Exactement, donc on s'est fait connaître beaucoup par notre travail d'enquête, donc dans les élevages, dans les abattoirs, euh, mais on a aussi une mission de sensibilisation, ça veut dire qu'on aide euh, au maximum les gens euh, qui se posent des questions à, à, en leur fournissant des informations, mais aussi des conseils pratiques euh, pour, pour essayer d'entamer une transition de, vers, vers une cuisine plus végétale, donc pour ça on a nos sites comme Vegan Pratique ou, euh, ou des choses comme ça avec des fiches nutritionnelles, des recettes. – Alors justement, je ouais. vous nous interroger là-dessus, personnellement je suis effaré par
0: la manière dont cette industrie des animaux et de la viande dégradent aussi bien les animaux que, que les mmh. hommes à tous égards mmh. et euh, j'ai envie d'arrêter très souvent, ouais. des pulsons comme ça, je me dis ça, c'est terminé, ouais. mais pour l'instant, j'y arrive pas. Ouais. Oh, mais ça, je comment comprends. je peux faire euh,
1: Je des les conseille. Euh, bah, – C'est normal, c'est profondément différent, il faut réapprendre un peu toutes les pyramides alimentaires, enfin, je c'est rigolo, les, le plan national nutrition santé, donc, ce qui nous apprend à nous nourrir quand on est enfant à l'école, ce qui régit un peu comment vont être agencées les cantines au niveau de l'organisation des plats. Avant, c'était une viande au moins une fois par jour, un produit laitier à chaque repas. Avant, on nous disait même du poisson au moins deux fois par semaine. Aujourd'hui, c'est devenu du poisson maximum deux fois par semaine. Bah oui, parce qu'il y a du mercure dedans, il y a des micro-bouts de plastique. Bon on va éviter. Donc on y revient, il faut savoir qu'on est très en retard. Hein. Les, les plans euh, nation de Nutrition Santé au Canada euh, ou euh, par exemple au Portugal euh, introduisent énormément de protéines d'origine végétale en essayant de vraiment reléguer au second plan les protéines d'origine animale. En France, on a encore un peu de retard là-dessus, mais ça vient. Nous euh, bah, Qu'est-ce que je vous proposerais euh, si, si vous, vous avez envie de, de, de varier un peu et puis d'entamer une transition Donc on a ce site vegan pratique qui est très bien fait avec des recettes, des machins, des... et puis surtout comment organiser un plat pour qu'il soit euh, équilibré et, et sans, trop, sans que ce soit trop compliqué. Et on a aussi un truc qu'on appelle le Veggie Challenge. Donc vous rentrez juste euh, votre nom, votre prénom, votre adresse email, Et pendant 21 jours, on va vous envoyer un mail par jour euh, qui est une espèce de, de cyber-coach, en fait, avec des conseils pratiques, des fiches nutritionnelles, des idées de recettes, et puis des infos euh, sur euh, bah, l'impact écologique euh, du, du, du régime carné euh, comparé au régime euh, végétal, plutôt orienté vers le végétal, sur l'industrie, sur l'intelligence des animaux, parce que finalement, on apprend de plus en plus de choses sur, sur l'intelligence de, de, des animaux, et donc voilà, le but c'est vraiment d'essayer de faire de la pédagogie, toujours avec bienveillance, c'est hyper important pour nous, on estime que c'est un projet qui doit mobiliser l'ensemble de la société. Nous on ne s'extrait pas du tout du reste de la société, euh, parce qu'on a vécu dans cette société-là, et on pense vraiment que c'est en mobilisant tous les acteurs qu'on pourra changer. Donc on n'est pas là pour jeter propre sur qui que ce soit. – Merci beaucoup, Merci. vous avez un site internet, donc L214 oui. – L214, pour des conseils pratiques, on a un site qui s'appelle Vegan Pratique, qui est vraiment destiné à, à la transition ou à, à des conseils nutritionnels. Sinon, pour vraiment en apprendre un peu plus sur les conséquences de la viande, on a viande.info, on a toute une nébuleuse de sites, mais vous pouvez nous retrouver via notre page Facebook L214 ou via l214.com, et euh, si ça vous intéresse, et si vous avez envie de sauter le pas, on a euh, donc vegan pratique et, on, et, et voilà, on se fera un plaisir de, de, de vous documenter là-dessus. Merci beaucoup. Merci Go à vous. Merci.
0: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.